0: Bora lá, então. Mais um episódio do nosso podcast Juntos para Educar. E hoje eu trouxe um convidado aqui que estava há tempos na minha listinha de, de pessoas para virem aqui falar um bocadito sobre o poder da escuta o poder da brincadeira, o poder da ludicidade. É, os últimos podcasts que eu gravei, todos eles foram nesse caminho sobre escuta, sobre educação, sobre comunicação não violenta. Eu acho que esse é um tema que eu sou apaixonada. E por ser apaixonada, não podia deixar de convidar Cláudio Tebas. Então, por favor, seja bem-vindo. Diga quem é o Cláudio na fila do pão.
1: Ah, bom dia, bom dia, bom dia, porque estamos gravando agora assim. cedo. É, quem é o Cláudio? Primeira felizão de estar aqui é, para papear. Quem é o Cláudio agora, nesse instante, é, é o Cláudio que está feliz por poder falar de uma prática que ele investiga, acho que a vida toda. É, pelo menos a minha vida toda depois de trabalhar, desde que comecei a trabalhar que é o que, que a gente faz para se escutar e escutar o outro. Então, nesse momento, quem está aqui é o Cláudio, que investiga e escuta através de muitas coisas e, e que dá promove encontros, que a gente chama de aula, né? mas promove encontros para a gente é, se escutar desde crianças de 4, 5, 6, 7, então, 30 anos em sala de aula. Sensacional. Cláudio, hoje é
0: dia 11 do 11 né 11 de novembro, e quando a gente foi marcar esse podcast, você me disse assim, eu topo se for no dia 11, do 11 às 11 da manhã, né, eu digo, <risos> eita, é, e, e eu acho que isso que é o bacana, assim, é quando você traz essa questão do né, da, da gente poder olhar a vida de um jeito mais leve, e que a brincadeira traz muito isso, né. Então, eu uhum. queria que você pudesse falar um pouquinho de como que o brincar está associado a essa questão da escuta.
1: Oba! É, falei com o Christian, o Christian, que escreveu o livro comigo, para quem está escutando a gente, Christian Dunker onde a gente conversou ontem, e eu falei que, a partir do nosso encontro, eu e ele, eu já nem consigo mais separar o brincar do escutar. É, o que para mim sempre foi muito orgânico aí eu passei a pensar a respeito tudo fizemos o livro é, e cada vez mais eu entendo a escuta como uma atividade é, indissociável da ludicidade uma boa escuta ela acontece nesse campo uma escuta realmente mais, mais empática assim Por, porque falando de coisa simples porque por que lúdico? Porque a ludicidade, a criança quando brinca, não tem que dar certo a brincadeira, não tem um propósito definitivo, não tem um... Ela, ela brinca, se não dá certo, brinca de novo, e vai brincando de novo, e, e é mais legal brincar de novo do que ficar pensando, oh, meu Deus, por que será que não deu certo? Brinca-se. Então, eu acho que a atividade da escuta, ela passa por esse... É... Pega-pega. A gente se pegar, pegar um na mão do outro, pegar um no conceito do outro, na compreensão do outro. É, e se não deu certo, a gente brinca de novo. assim, Criança não faz feedback, né, reunião de feedback para falar o seu pega-pega hoje não foi bom, foi ruim, a gente <risos> brinca de novo.
0: Vamos mais uma vez.
1: Vamos mais uma vez. Então, a escutar implica nisso. É, por mais que a gente escreva todos os livros, por mais que a gente leia todos. Do livro, escutar é uma atividade lúdica, porque ela sempre será inédita.
0: E aí eu fico pensando, quando você traz isso, assim, sobre... Eu tenho um filho de sete anos, e meu filho é apaixonado por brincadeiras é, corporais, assim, então ele não é aquela criança... Eu sou, eu sou aquela criança que ficava montando quebra-cabeça durante horas, que ficava sentada jogando jogos de tabuleiro. Meu filho é o oposto, né? E eu brinco que as crianças vêm ao mundo para nos ensinar novas possibilidades de, de, de brincar. Então, o Rafael gosta muito de brincar de brincadeiras que, que movimente o corpo. Correr, pega, pega, esconde, esconde, futebol, coisas com bola. E aí eu tenho feito um exercício há algum tempo já de observar como que ele. É, organize esse brincar, como que ele se relaciona e quais são os aprendizados que ele está tirando a partir desse brincar, né? E eu falava até num outro podcast que uma das observações que eu fiz, que eu achei sensacional, foi o, o fato de, por exemplo, quando ele vai entrar num time de futebol e não conhece ninguém, ele chegou no parque e aí a galera já está jogando e ele quer jogar bola, ele precisa de pessoas para jogar bola. Então ele olha e aí eu já percebi que ele faz duas análises. A primeira é se as crianças que estão jogando são de um tamanho semelhante ao dele. Ou seja, se ele uhum. dá conta de lidar com, né, com aquelas crianças que estão ali. E a segunda coisa que eu percebi é que ele não entra e pede para jogar. Ele diz, ei, posso jogar? Embora muitas crianças façam isso, posso brincar? O Rafael ele não faz isso ele fica parado observando um tempo, então ele fica no canto do campo, assim, parado observando, dando uma olhada, daqui a pouco a bola passa perto dele, quando a bola passa perto dele, ele pega a bola e sai correndo, nem sabe de que time ele tá, ele pega a bola e sai correndo, e aí eu já observei que daqui a pouco um outro menino grita lá, ei, então tá, entra aqui no meu time, vai ser do meu time, aí ele já identificou, já criou um time para ele, Daqui a pouco ele já está lá, cobrando falta, né? Então, não existe um processo assim, não, agora vamos organizar a brincadeira, né? Que é aquilo que você falou, a gente não faz feedback, né? Vamos organizar a brincadeira, vamos... É, é, é fluido, vai acontecendo e de, de um jeito meio bagunçado, eles vão encontrando organização no meio do caos, e eu acho que a brincadeira é, é muito louca por conta disso, assim, né? Mas o que eu queria trazer aqui, Cláudio, dentro desse contexto do brincar, é a forma como as crianças lidam com os conflitos dentro da brincadeira. Porque tem vezes em que eles entram em desacordo ali na hora da, do brincar. Uhum. né Deu ruim ah, um não concorda com a regra ah, não, mas não pode fazer gol fora da área, e aí o outro fez gol fora da área, mas não, mas ninguém, né onde é que tava escrito isso, então fica naquela discussão aí tem um que diz assim não, então tá, a partir de agora não pode tal e já vamos começar e, e segue e o quanto a gente adulto às vezes fica preso em ficar discutindo a regra, discutindo a regra, discutindo a regra e esquece, esquece de praticar uhum o ato do brincar ou o ato de fazer algo. Então, eu queria que, que você pudesse falar um pouquinho sobre é, como que a gente, adulto, o que, que a gente pode aprender com esse brincar da criança e como que a gente leva isso para essas nossas relações, abre e fecha aspas, de adultos, relações de vida adulta, no trabalho, é, na convivência uns com os outros, como que a gente faz isso, porque eu vejo que você brinca com adultos, hoje você faz muitas brincadeiras com adultos, né? A é, o, delas. É, é o brincar adulto, né? Os jogos de escuta são brincadeiras com adultos, né? Que traz uhum. essa temática do brincar com adulto. E eu queria te perguntar, assim, como que você entende de que forma esse brincar, trazer essa ludicidade para o adulto, pode ajudar ele a resolver os conflitos que eles têm no dia a dia da vida?
1: Eu estou amando o papo. Primeiro, eu estou amando ver a qualidade de observação sua do, do, do seu pequeno laboratório de experiência chamado Rafael. É, meu filho chama Rafael também.
0: Ah, é? é amo
1: é, amo é, é, isso, porque é, é, eu, eu, eu acho que, o, que o, o, o nosso pequeno mundo aqui ele é de uma riqueza, de uma riqueza, de uma riqueza, se a gente se debruçar para observá-lo, a gente vai aprender muito o tempo inteiro sobre nós, sobre o outro. Né? Piageiro, um, um criou tudo, o dos filhos. Então, eu, eu adoro, assim, a, a, eu sou um explorador do, de, de, de miudezas, assim, é dos pequenos encontros, adoro essa observação, olha como é que meu filho para, ele para, me identifiquei muito, porque eu como criança, talvez fosse mais tímido, tem criança que chega, e, eu posso jogar, tal. eu ficava lá, aí a bola chega perto, eu já devolvi a bola para mostrar que eu sei chutar a bola, hum, vai dando aquela vontade de me convidarem, né? então eu fui, 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 a partir de você, fui olhando para o meu dia a dia, adoro, adoro essa, essa, essa escuta, Então falando de escuta, essa escuta, que às vezes a gente coloca a escuta tanto na, na teoria lá longe, nos, nos grandes pensadores, como é que você escuta o teu filho?
0: E por palavras, né, Cláudia? Às vezes a gente acha que a escuta só se dá através da fala.
1: Isso, a gente associa é, escutar com ouvir. Né? Exato. É, ouvir é ouvido. Escutar é, é, é sentidos. Né? Você escuta, você pode comer uma comida e não escutar nada. Você pode comer uma comida e, de repente, ela te lembra da tua infância. Então você está escutando a comida assim, né? como é que você escuta o teu dia a dia? Adorei isso. É, do ponto de vista é, o que, que os adultos tem que podem aprender é, e falo que sem a menor vontade de ser certo ou errado é só o, o que está agora em mim nesse momento falando com você. É, acho que o grande desafio não é o adulto escutar a ludicidade como adulto, é o adulto reencontrar a potência que ele tinha lá atrás quando ele brincava. E, e, e isso é uma coisa que, que foi a linguagem do palhaço que, que, que me conectou muito profundamente. Porque, para quem está escutando, eu sou palhaço e o, o, é, é muito comum palhaços aprendizes confundirem, associar-se à ludicidade com infantilizarem-se. E aí, Fica muito esquisito. E todo mundo
0: que já viu aquele ele parecia, que parece que ele tinha. E é muito esquisito. E que, às vezes, dá até medo, né?
1: Dá até medo, porque você vê um adulto, como falando vozinha de criança, é o, aquele bonequinho lá de, de terror. É, não é isso. O adulto reencontrar a sua potência lúdica implica em reconhecer que a, a criança dentro dele também amadurece. Ele amadurece, mas ela não envelhece, ela amadurece ela madurece junto com a experiência do adulto. Então, um, acho que para o adulto recuperar essa, essa potência de, 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 que a escuta da criança tem, essa liberdade que a criança tem, essa forma de resolver os conflitos que a criança tem, é ele ir buscando forma de reencontrar sutilmente as suas memórias de infância, as suas brincadeiras, voltar a brincar. Até pouco tempo atrás... É, eu colocava no, na régua do Google brincadeiras adulto, aparecia só pornografia.
0: Exatamente. É,
1: há pouco tempo que começa a aparecer jogos, brincadeiras. A, a, a gente não para de brincar porque cresceu. Alguma coisa acontece que a gente acha que brincar precisa ser deixado de lado. E, e você trouxe, no começo do nosso papo, nem sei se estava gravando ainda, a, a coisa do adolescente. Você trabalha com criança, adolescente uhum. menos... Porque ele ali precisa tá, fazer uma ruptura. Ele precisa criar essa ruptura para ele se afirmar. E ali é um ponto que você tem que cuidar. Porque o que o pai fala com o filho, ou quando pais e mães muito comumente falar, quando o filho que começa a virar adolescente faz uma coisa Acabou que o pai. Acabou a brincadeira. Acha. Acabou a brincadeira. Opa, então, a, então, a, então me, ir me tornando adulto significa não brincar mais. Ou, é, filho, parece criança. Ah, então não Exatamente. posso vai ser criança, né? Quanto que você vai crescer, entende? Então, é, porque a gente reproduz o padrão que a gente foi escutando. Como é que a gente faz com que esse adolescente ele consiga romper com algumas coisas, mas que ele não solte a mão de si mesmo é, das experiências que ele viveu na infância? Nem sei se eu respondi, peguei um fluxo aqui e fui.
0: Não se trouxe muitas, é, respondeu e eu e aí a partir disso eu já me veio uma outra coisa aqui, que... O meu filho entrou esse ano, na, no primeiro ano do ensino fundamental. E isso, para mim, foi uma ruptura muito dolorosa. Assim. No final do ano passado, eu já estava sofrendo por antecipação só de ter que... Porque ele estava numa escola de educação infantil, e aí eu já estava sofrendo de ter que buscar uma escola seriada para ele. Porque eu sabia. Por, a, por estar em escolas, por acompanhar o trabalho das escolas, eu sabia dessa mudança brusca que existe quando a gente sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. É, e que mudança é essa? É a mudança de... A, não, não existe mais um espaço para brincar, para a ludicidade. As agendas das crianças são preenchidas com conteúdos, exercícios, matérias, disciplinas, da hora que elas entram até a hora que elas saem. E se você pergunta para uma criança de 8, 9 anos, que está na escola... Qual, assim, arrisco dizer que 90% vai responder isso. Qual foi o momento mais divertido do seu dia na escola? Elas dizem o recreio, o intervalo. Mas o que, que acontece no intervalo que não está acontecendo dentro do espaço de, é, de aulas? Né? É o brincar. Uhum. É o brincar. E, e isso me doeu muito, assim, porque eu tinha essa, essa percepção, assim, eu digo, gente, eu não quero isso para o meu filho porque Rafael é apaixonado por brincar, Rafael é a brincadeira viva, né? ele vai dormir para ele é brincando, então assim, como que eu faço para que essa ruptura não aconteça, que, que você trouxe isso um pouco né? de quando a gente tá, se torna adolescente e está começando a ingressar na vida adulta, mas Cláudia, eu vejo isso hoje tão mais cedo do que na adolescência, Tão é. antes, eu vejo é crianças uh, que estão já na educação infantil com pouco espaço para brincar e vejo crianças que estão ingressando no ensino seriado com espaço zero para brincar, porque as escolas entendem que é preciso encher a cabeça delas de conteúdo, de, de ocupar de coisas e até quando existe uma aula que é mais lúdica, como por exemplo uma aula de artes, Muitos professores e muitas escolas trazem isso de um jeito que não tem espaço para a criança botar o toque dela ali, e não, é, é o manual aqui, hoje a gente vai construir esse boneco, então o boneco tem a cabeça, tem o corpo, tem... aí a criança resolve botar três mãos. Não, mas não tem três mãos. Como assim, né? né? Então, é, e isso me assusta demais, esse, é, esse romper, com essa ludicidade que é típica da infância, não é que ela está deixando de existir na adolescência, não, não ela está deixando já de E aí, quando, quando a gente vai para as escolas, uma das coisas que eu mais escuto, e queria que você falasse um pouco sobre essa relação da escola, é, acabou a brincadeira. Quando meu filho entrou na... na eu, quando ele ingressou na, no ensino fundamental, ele ingressou numa escola que eu costumo dizer que é semi-tradicional. Não gosto dos rótulos, mas, enfim para a gente contextualizar, que é aquela escola, que as classes são todas uma atrás da outra, né? que já é uma ruptura, porque no, no, na educação infantil não é, né? é, uhum. então a, a gente está, estamos todos nos vendo, agora já estamos uhum. todos enfileirados, uh, enfim. Aí, eu escutei uma vez, a gente ingressou, ele ingressou através do ensino online, por conta da pandemia, e, eu escutei, e que para mim foi uma glória, o ensino online, eu, eu odiei, mas me trouxe muitas é, questões importantes que eu pude observar e entender, cara, então essa não é a escola que meu filho precisa nesse momento, ou que eu precisasse também, porque eu acho que né, como família a gente está junto, e eu escutei a professora dizer para uma criança de, sete, de seis anos, vocês precisam entender que agora a gente está falando sério, Agora está na hora de pegar o caderno e anotar a lição. Agora não, a gente não vai mais só brincar, a gente vai aprender. Olha só, a gente não vai mais só brincar, a gente vai aprender. Então eu coloco a brincadeira num campo de que não existe aprendizado. E eu assisti um filme... Isso, isso,
1: isso é muito real o que você está falando, é muito concreto. Eu, me, me pega no corpo isso.
0: E aí eu assisti um filme que se chama O Começo da Vida Lá Fora 2, é um documentário que tem no Netflix, uh, em que eles falam exatamente isso. Uh, muitas escolas trazem uh, o aprendizado como se ele só acontecesse dentro daquelas quatro paredes. Fora dali não tem aprendizado, no recreio não tem aprendizado. Na rua, quando eu estou caminhando na rua, não tem aprendizado. Quando eu estou na minha casa, não tem aprendizado. O aprendizado precisa das quatro paredes. E aí a pandemia veio para nos mostrar e aí que... É que, eu acho que...
1: Então não está aprendendo, temos que recuperar o conteúdo. Mas Exatamente. Tá o conteúdo agora é outro. Meu, ó, quanto conteúdo, quanto conteúdo, quanta riqueza. Mas a gente despreza porque isso não é conteúdo.
0: <risos> Exato. E aí, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência. Eu sei que você trabalhou com escolas durante um tempo, né? Queria que você a trouxesse. 30 anos. 30 Exato, pouco tempo.
1: É. Queria pouco que você tempo.
0: trouxesse um pouco dessa sua visão, assim, é, de como a escola poderia ter um olhar mais vivo para essa ludicidade, para esse brincar, e, e sem, sem ter esse medo de que a criança não está aprendendo nada.
1: É, é porque isso partiu de uma de uma presunção, de uma arrogância, né, de achar que a gente ensina.
0: E de que a criança é, vem vazia,
1: né? Que a criança vem vazia. É, como se, se o que a gente ensinasse é o que a criança está aprendendo. Não é, né? A criança está aprendendo outra coisa. Pode até ter alguma coisa do que a gente supõe estar tá ensinando. É... Estou com muitas coisas aqui reverberando em mim. Primeiro, a, a palavra brusco que você traz. E é brusco, né? A criança está num espaço de descobrir é, é, e de repente, pá, agora ela tem que saber. E para saber, você não precisa descobrir, porque eu, eu sei como é que eu sei. Tá aqui que é assim. Você vai saber o que eu tô passando. É, então, ali é, um, é, é, um, é, um, é uma coisa muito, muito brusca. É, trazendo a minha formação de palhaço, é, o bom palhaço é a boa palhaça, eles precisam saber não saber. É, é lidar com a vida no tempo aqui e agora, e aqui e agora a gente não sabe. O professor pode estar tá falando com você, pode passar um gato no fundo, pode acabar a luz. É, então, o palhaço, ele tá, esse palhaço que trabalha em relação, o tempo inteiro, ele precisa saber não saber. É, e acho que a gente mata isso nessa passagem brusca. A criança, quando está investigando, brincando, descobrindo, criando, ela não sabe como é que ela vai fazer a. Ca... Estou falando de, de vivências em escola. Sim. Ela não sabe como é que ela vai fazer a casinha de barro lá, que ela está mexendo no barro. Ela não sabe, ela não, ela não faz a menor ideia. Mas ela vai tentando até que vire uma casa de barro. Ela não sabe como é que ela você tem que colocar uma madeirinha, você vê crianças assim, construindo as suas coisas, ela não sabe. Aí esse mundo do descobrir. E é encerrado porque chega o um professor e fala assim, casa de bar, bullets. Primeiro amasse. massa, segundo sei o que é lá, blá, 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 coloca dois pauzinhos e top.
0: É o, famoso, é. é o famoso manual de instruções do Lego, né?
1: Isso. É, 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 uma, né? é um manual de instrução para aquilo que, que precisa ser descoberto. Não, não é para ser instruído. É. Então, acho que como isso é muito quente para mim, a gente precisaria continuar é, num, na investigação profunda de como é que eu faço para saber não saber. Porque na maioria do tempo agora, você tem ideia do que eu vou falar agora? Você não tem, eu não tenho ideia do que você vai responder. É, a gente não sabe. A maioria do tempo a gente não sabe. E aí a gente entra num mundo que é tão absolutamente controlado, tão controlado, 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 controlado que a gente jura que saber é controlar. Eu tenho que, se não tiver controle, eu não sei, eu não sei fazer o bolo, porque é aquela grama mínima, mas, mas a criança não está fazendo o bolo para exportar, ela está aprendendo a fazer bolo, né? é, então, então a gente vai entrando no estado de, de absoluto desejo de controle, tanto do que a gente recebe, tanto daquilo que a gente tenta atender como expectativa. Se eu não dou algo absolutamente dentro dos padrões controlados, não é o professor quer é. é. a história do ratinho que eu coloco lá no livro. E Então, acho que, que, que a, um, bom, um bom campo de investigação da da escuta é permitir que a criança o tempo inteiro não tire a mão do estado de perceber que é diferente de saber, que é diferente de controlar. É tô reportando os meus encontros com as crianças aqui. Ah. Assim como você, assim, eu sou, fui pouco dos livros, assim, mas, não sei você, mas a sua experiência com o teu filho, né, especificamente isso. Sim. É, eu estou me reportando muito aos aprendizados que eu tive com as crianças. É, muitas das conversas que a gente teve, que é seis, sete anos, muitas das conversas que a gente teve foi sobre é, o que é crescer, o que não é crescer. E a gente foi chegando à conclusão juntos, eu e os pequenos, muitos que passaram é, pela minha vida assim, que a gente percebe que está um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, a criança de sete já não é mais a mesma criança de quatro, quando eu, ela percebe algumas coisas. Mas não porque o adulto falou que é assim, ou porque alguém falou que é feio, ou porque alguém falou que é errado. Aí conversas com pequenininhos, bem Sim, Gente, é, me, me conta um pouquinho. Como é que você fazia, quando você era pequena, você é, podia é, ficar na calçada sozinho? Não, não podia, mas, mas por quê? Assim, quantos anos você tinha? Tinha três, tinha quatro. Estou conversando com as crianças maduras de seis. Ah, de sete, seis, sete. Não, não podia. Não podia. Ah, por quê? Ah, porque a gente podia atravessar a rua e o carro pegar. Senhora, e por que você podia atravessar a rua e o carro pegar? Percebe que eu estou só fazendo perguntas? Ai. Ah, porque eu não sabia que podia passar carro e me pegar e me matar. Puts, então o pai e a mãe... Como você não, não sabia, o pai e a mãe não deixavam. E como é que você ficou sabendo? Sim, De tanto ir para a rua, você vê o carro passando, o pai e a mãe falando que é perigoso, eu percebi que não que eu preciso olhar para os dois lados. Ah, então... O que fez o seu pai e a sua mãe terem confiança que você pode ficar é porque você
0: percebe. Exatamente. É? Então,
1: e... construindo com eles, desculpa, construindo com eles, a gente foi chegando numa conclusão, falando a gente que eu e as crianças mesmo, de que perceber a manifestação da escuta do corpo na consciência. Você não percebe que você tá estava pegando, né? não estava nem escutando do seu lado, né? Quando a gente percebe, a gente escutou. Então, a, a, se a gente conseguisse trocar a, 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 a obediência pela percepção, que a gente brincou com as crianças disso também, percepção parece uma coisa tão inalcançável, agora percepção é mais fácil, a gente vai percebendo aqui, o que, que precisa, o que, que não precisa.
0: E, e olha que doido, né? Você falou essa palavra percepção e me remeteu direto às. Eu, eu brinco que Rafael tem um vocabulário né? O vocabulário do Rafael Então ele fala assim Mamãe, quando ele quer ver um filme uh, E o filme está em inglês Mamãe bota em desinglês não diz mamãe, bota em português. Bota em inglês. Mas é
1: muito bom isso.
0: Gente. Exato. E eu acho sensacional a forma. E aí, esses dias, eu me deparei com um livro infantil e eu sei que você é o cara... Do... Inclusive, olha que doido, né, Cláudio? Eu descobri recentemente que você tinha escrito livros infantis, porque eu te conheci através dos livros Abre e Fechaços para Adultos. Mas eu vou corrigir aqui. na livro infantil, é livro para todo mundo, né? Porque eu sou uma, uma fã de livros... Uh histórias de criança, assim. E aí, é... Rafael me trouxe da biblioteca da escola um livro que se chamava Marcelo Marmelo. Ah,
1: Ruth Rocha, é... né? Isso, Marcelo que... Marmelo
0: Martelo. Mar... Isso, e eu não conhecia essa história, e aí quando eu fui falar sobre essa história num grupo de mães, esses dias elas disseram, cara, eu lia isso na minha infância, eu digo, gente, como é que isso passou e eu não sabia, e eu achei fantástico, porque é sobre a percepção que é isso que você traz é a forma como a criança está percebendo aquele mundo e em geral quando a criança vem com a, com a sua forma de perceber o que que muitas vezes nós adultos fazemos? Não, está errado não é assim, meu filho não é uhum. desinglês, é português uhum. se você quer isso. que eu coloque, é português mas, mas assim eu parei para pensar quando ele me disse desinglês eu digo, cara, faz sentido, né, ele quer que eu bote, e tá em inglês, ele quer que eu tire do inglês, então muitas coisas a gente usa esse prefixo des, é, é, e assim ele vai construindo o conhecimento, né, é a partir da, da forma como ele percebe, e eu acho isso muito fantástico, porque uh, uma das maiores formas de perceber que a gente está se escutando, eu vejo dessa forma, é quando a gente se percebe, quando eu percebo que você está tremendo, você não precisa me dizer que você está com raiva, eu percebo que você está tremendo, né? Exato. Quando eu percebo que você está chorando, quando eu percebo que você uh, não consegue falar algo, porque talvez você não, não né, a criança, se a gente estiver falando de criança, não tenha conseguido é, concatenar. E às vezes acontece muito uh, da mãe perguntar por que, que você fez isso? E a criança, elas me dizem assim, as mães me dizem, não responde, eu digo, mas ela não responde, não é porque ela está te sacaneando, é porque ela não sabe. Ela fez, porque para a criança, primeiro vem o ato de fazer, sentir. Por último, é o ato de explicar o processo. Essa é a última etapa. Isso. Né, no, no aprendizado. E a gente, como adulto, entra nesse papel de ajudar ela a fa ir fazendo as conexões entre o que ela fez, o que ela sentiu, e uh, né, como que isso se processa na cabeça. Então, eu gosto muito de contar histórias. Eu gosto da, da, da questão de contar histórias. Eu pego a criança e conto uma história sobre coisas que eu vi ao longo do meu dia. Então, hoje eu vi é, você entrar, uh, entrar na, na sala de aula, você dizer oi para a professora, você dar um high five na mão do colega, eu vi você jogar futebol, daqui a pouco eu vi você atirar a bola no colega, eu vou contando uma história a partir do que eu vi e a criança vai me trazendo, em muitos momentos, o que ela sentiu. E a partir dessas conexões, ela vai construindo um raciocínio na cabeça dela do que, que aconteceu com ela. O que que em determinado momento gerou raiva? O que que em determinado momento gerou tristeza? E eu vejo que isso funciona tanto, Cláudio, tanto, nossa,
1: nossa. de um jeito
0: tão fantástico e que traz leveza para a relação. Claro. E aí eu quero te fazer uma pergunta bem dif... que eu considero bem difícil, assim, bem desafiadora. Eu ajeita e respira. Eu sempre ajeita faço essa pergunta: sério. Por que que a gente, ser humano escolhe o caminho mais doloroso, quando existem possibilidades de escolher outros caminhos? Por que, que a gente escolhe o caminho da punição, o caminho da vai ter que fazer porque é para o seu bem? É, por que, que a gente escolhe caminhos que geram dor, quando existe a possibilidade de a gente educar através uh, eu sei que não vai ser sempre flores não vai ser sempre o ru né que nem diz um, um amigo a molecada vai ter que dar uma ralada mas por que que o tempo todo a gente escolhe um caminho que é não fez então vai ficar sem tal coisa só vai ganhar tal coisa se fizer é o caminho da do, do castigo da punição da tem que fazer porque tem que o que que nos leva para esse para para esse lugar
1: olha yeah. É, sabe, onde, onde que a gente põe a, a câmera? Assim, né? Estamos falando assim da gente, por que a gente educa através da dor, ou por que eu vou me educando, supondo que só as experiências dolorosas é que me educam, é, ou, ou, ou só, as, só com as experiências dolorosas é que eu aprendo, é, a gente coloca a câmera no educar ou no aprender, essas são muitas câmeras aí, né? Uhum. É, Vou, vou pegar uma delas, assim, como se tivesse uma de edição, vou pegar uma delas, depois a gente faz outros cortes e faz a edição final. É, acho que uma delas, pensando como professor, professora, pai, mãe, padrasto, madrasto, cada um com superioridade, de pessoas que se veem no papel de, de repente, ser o responsável pela educação, formação cada pessoa, é... Acho que muito desse processo de ser pela dor é porque a gente. É, é, esse grupo de pessoas, né, pai, mãe, professor, que eu acabei de falar, confunde a autoridade com o poder. E o poder está intimamente associado a a gente supor que tem controle. E tentar manter controle sobre é uma coisa que é incontrolável já gera dor em mim e naquele que tenta ser controlado. Então, o processo é de. de de, de se eu acho que eu preciso manter o meu poder, afinal de contas, eu sou o pai, quantas vezes errei com meus filhos, porque, no, no ser bom na ser bonzinho, eu conto essa história entre mim e meu filho, que eu já estou dando bronca nele, não é nem porque eu acho que vai ser bom ou ruim fazer a lição de casa, estou dando bronca porque ele não me obedece. Exatamente. Entende? Então, é, é, a gente pega esse fio dessa essa câmera aqui, que mostra o quanto que uma... É, a suposição de, de poder absoluto gera dor em todos, porque eu já não quero mais que, que, que seja bom para você, eu quero, considero que ser bom para você é o que for bom para você diante do que eu quero que seja bom. Essa é a suposição de poder. Então, acho que, que é, boa parte da dor do processo de educar parte disso, da gente confundir escutar com obedecer. Não, meu filho não me escuta. Não, ele está escutando, ele só não está obedecendo. Talvez não faça sentido para ele. Talvez ele esteja num momento de, de ruptura, que ele precise desobedecer de alguma forma para se firmar. E blá, 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 blá. É, então, acho que uma boa parte da dor é isso. É, outra parte da dor, mudando um pouquinho de câmera, sim, mas acho que não sai ainda muito do, do, da forma como a gente foi educado para confundir poder com autoridade, é, passa por, por, por é, pela forma que a gente foi educado também. A forma que despreza profundamente as suas hipóteses, o seu caminho. E se o Christian estivesse aqui, é, de considerar que o outro é um sujeito, né? e não um objeto dos do, do seus desejos. assim Então, coloquei a câmera nesse lugar, mas tem muitas outras câmeras para a gente pensar sobre a dor. É,
0: sabe que eu atendi uma mãe... Recentemente, ela falava sobre... Ela tem uma filha de três anos e ela falava sobre a relação da filha com o pai. né que o, o maior conflito dentro de casa é porque a menina, em determinados momentos, não quer dar o abraço que o pai está pedindo, não quer brincar com o pai na hora que ele chega do trabalho, porque ela está envolvida em outra atividade. Às vezes, ela está vendo um programa de televisão e, às vezes, ela está não sei o quê. E aí, a mãe diz assim... Ah, é porque o pai entende... Ele fala com ela como se ela ele entende que, na cabeça dele, ela é uma adulta. Então, né, ele pode dar ordens, ele fala com ela como se ela fosse entender que ele quer o um abraço naquele momento. E aí, isso me leva um pouco para essa questão do controle que você traz, né? Porque eu fico pensando assim, não é sobre entender que é adulto ou não, é sobre relação de poder. É sobre Exato. entender que o outro tem que fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero. E aí, eu desprezo uh, tô totalmente, eu ignoro, desprezo totalmente aquilo que faz sentido para o outro. Exato. Porque veja que se eu chego para uma criança que está deitada, eu, eu, e aí eu usei com ela essa analogia, né? eu digo, imagina você, é, final de Copa de Mundo, se gosta de futebol, assistindo lá, final da Copa do Mundo, o cara vai cobrar o pênalti, você está lá na frente uhum. da televisão, eu paro na sua frente e digo assim, me dá um abraço agora. E aí você vai olhar para mim e vai dizer, agora não, porque eu tô vendo o jogo, vai cobrar o pênalti, não, mas tem que ser agora, qual é a disposição que você vai ter de dar esse abraço? Zero, e, e se tem uma criança, uma coisa que crianças fazem perfeitamente é, é serem autênticas nas suas é, formas de expor aquilo que, que faz sentido para elas, né, não quero, okay. e aí entra isso que você fala, não é que ela não tá ouvindo, é que ela não faz sentido para ela naquele momento, e dependendo da forma como eu chego e como eu me coloco diante do outro, se daqui a pouco eu chego, ah, entendi, você não quer dar porque você tá, né, não quer dar o um abraço porque você está vendo o desenho agora. Então, tá, você pode me dar depois, quando o desenho terminar? Talvez o, a forma como eu me colocar faça com que naquele momento ela levante e me dê o um abraço. Ou que uhum. ela dê o um abraço depois. Mas é sobre compreender que o outro não está aqui para atender as minhas necessidades
1: Instantâneas.
0: <risos> Instantâneas. Não, e a gente fala, quando fala em comunicação não violenta, a gente fala muito sobre necessidades, né, Cláudio? Só que o tempo todo a gente transpõe, me parece que a gente faz esse exercício e foi educado dessa forma de transpor para o outro atender uma necessidade uhum. que é minha. Uhum. Então, eu fico pensando que quanto mais eu, eu, eu entro nesse, nesse mundo de, de comunicação não violenta, de escuta, de brincadeiras, e agora, para mim, essa, essa... Quando eu fui me inscrever na turma de jogos de escuta, eu pensei assim, ah, eu quero ir para aprender umas técnicas diferentes para propor em grupos, né, de, de, de trabalho, assim, foi com essa ideia que eu fui, não sabia muito o que, que eu ia encontrar, mas eu também não tava muito preocupada com isso, porque eu já te conhecia, conhecia o trabalho e pensei, bom, né, vai, de alguma forma eu vou ganhar alguma coisa. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri outras coisas, as técnicas de como conduzir jogos foram as últimas coisas que para mim, naquele momento tiveram vida, assim, nossa, eu descobri formas de que a gente consegue trazer leveza até para o processo da dor, de quando eu estou muito triste. Essa foi a primeira sacada que eu tive, assim. E aí eu queria, para a gente, assim, é, assim caminhando para o final, eu acho que a gente podia ficar aqui... Nossa, muito tempo. Nós temos um tempo, não é? Eu queria que você contasse um pouco, eu sei que você está escrevendo um livro sobre o luto, né? é, sobre a perda da sua mãe, mas eu queria que você contasse uma história que eu li no seu livro Ser Bom Não é Ser Bonzinho, sobre a despedida do seu pai, onde você traz essa questão do brincar, da conexão através do brincar, e de como isso, num momento de tanta dor, que é um momento de despedida de alguém tão especial né, na vida de alguém, da, da gente, um pai ou uma pessoa que você ama muito, como que, de certa forma, essa dor pode ser transformada de um jeito que ela se torna suportável, que ela se torna algo não tão desesperador através do brincar. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre Eu isso. Que...
1: Primeiro, obrigado por, por tanta beleza que você foi trazendo. assim. Que bom que vai poder escutar de novo. né? É um podcast, está gravado, porque aprendi muito com você hoje, muito, muito, muito. É... É muito interessante isso, porque as pessoas é, em geral, todos nós acho que fomos educados porque brincar não é levar a sério. E se tem uma coisa que é séria, é brincar.
0: Com a morte não se brinca, né? Eu sempre ouvi ah, isso desde pequena. É, com a
1: morte não se brinca, né? É, é muito sério brincar. Acho que a gente chegou a conversar isso, né? Nos encontros que a gente teve lá no Jogo de Escuta. Se você interrompe o brincadeira de uma criança, ela fica brava. Porque naquele momento, ela é a polícia que está prendendo o ladrão. Não é que ela está fingindo que é polícia, que está atrás de alguém que está fingindo que é ladrão. Naquele momento, se ela for um super-herói, uma super-herói, ela está prestes a salvar o mundo. Como é que você vai interromper uma coisa tão séria? É sério brincar. Quando a gente está brincando, a gente está naquele momento absolutamente presente. Não tem depois, não tem antes. É agora. É o momento de pegar o ladrão, é o momento de fugir da polícia. <tos> E meu pai sempre foi muito amigo. É, e meu pai sempre gostou muito de, 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 de jogar truco. É, então, jogava nos finais de semana sempre que podia. E aí o meu pai vai ficando é, muito pouco lúcido. Com seus 85, 86, 87, ele está com 91. Ele está bem debilitado e é, resolve parar de comer. É, foi um pouco diferente da minha mãe. Minha mãe também decidiu parar de comer. Mas ela estava absolutamente consciente. Ela queria parar de comer porque ela queria morrer. É, o meu pai queria parar de comer porque, não, eu estou comendo muito já não estava comendo nada. Ele estava pouco lúcido. E, e aí é, fica muito fraco, vai para o hospital, muito debilitado, e eu fico pensando como é que eu posso me conectar com ele, que tava estava bem confuso. Eu ponto no livro, acho... Eu escrevi tantas versões que eu não lembro qual foi a versão final, mas eu conto no livro que é, o, 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 toda hora ele falava assim, onde está tua mãe, minha mãe, né? no hospital? Eu falava "Você assim, está no hospital, pai. Mamãe está em casa, porque a gente seria revezava. E filho, onde é que eu estou? Você está no hospital, pai. Então eu estava muito, muito confuso. E tinha uma coisa que nos conectava profundamente, quando a gente brincava. Quando a gente brincava, eu sabia que ele estava comigo naquele momento, naquele tempo presente. Então, eu fazia várias brincadeiras. Eu colocava copinha no chão para jogar moeda. copinha mais perto vale tanto, copinho mais longe vale tanto. Tenho essas imagens é, da gente brincando. E quando a gente jogava truco, em especial, quando a gente jogava truco, parecia que ele tinha 30 anos, embora eu não tenha conhecido quando ele tinha 30, porque ele já me entreve com mais de 40 mas é, ele, ele jogava com muita lucidez. Ele estava, tanto que meus filhos, quando jogava de dupla, Pensava: nossa, acho que o voo
0: está melhorando. É, eu lembro que você relata isso no livro, acho que o voo está melhorando.
1: É, porque era impressionante, é, Davi. É, 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 ele fazia sinalzinho, para quem não conhece, truco é um jogo de blefe, né, que você fala, é, truco, vale três, depois seis, e vai, a rodada vai aumentando. Ele, ele, ele jogava lucidamente. É, eu percebi que naquele momento ele estava conectado, se tinha uma coisa que eu sabia que ele estava comigo era naquele momento ele nunca confundiu a gente, as pessoas mais próximas, mas o ambiente todo era muito confuso para ele, aí para resumir a história ele vai piorando, vai piorando vai piorando, UTI vai para UTI e aí eu, eu lembro dessa imagem muito claramente, daquelas cortininhas assim sabe que fica as pessoas, cada uma na sua UTI eu estou com ele <cười> quase não está mais falando ele só balbuciava algumas coisinhas e aí eu tô ali e aparece o um médico o médico fala assim, olha você precisa se despedir do seu pai eu sabia que uma hora eu ia falar isso é, é, ou escutar essa frase mas pego de surpresa e sabendo que tinha outras pessoas querendo ver meu pai o primeiro impulso que eu tive foi encostar na orelha dele e falar truco, porque eu sabia que isso, a gente estava junto, no truco. E aí eu lembro, como se fosse agora, estou saindo assim, assim muito emocionado, estou saindo. É, e aí eu olho para assim, o dedinho dele, assim, dá uma mexidinha, o dedinho assim, encostado na cama, dá uma mexidinha. E eu fico na dúvida, será que é um espasmo ou será que é um chamado? Um sutil chamado, né? Preferia acreditar que era um chamado. Volto, aí a boca dele está mexendo bem fraquinho, assim, eu encosto minha orelha bem na boca dele, ele fala, seis ladrão. E foi a última coisa que meu pai me disse. A última coisa que meu pai me falou foi ladrão. E, e que é uma causa... expressão do truco, né? É uma expressão do truco. E por causa da brincadeira, é... a última palavra não poderia ter sido outra. Porque essa palavra significava o quanto que a gente estava junto, no mesmo tempo, no mesmo lugar. É... Então, é, depois eu ainda vi meu pai, mas ele já não estava mais acordado. É, como você falou, assim é, pode ser muito triste, muito doloroso e muito lúdico.
0: E muito lúdico, né porque a gente às vezes associa brincadeira muito à, à questão só do, do dar risada, do precisar Sim. estar bem...
1: E eu acho que ela,
0: ela, a brincadeira, ela permeia diversas emoções, né? Ela é capaz de Exatamente. lidar com a raiva de um jeito brilhante, né? Você pega uma criança com muita raiva, ou até mesmo um adulto, e, e rompe, né? Com algo lúdico nos Exatamente. conecta. Eu vi um um vídeo que você passou sobre umas brincadeiras. Uh, acho que foi na Praça da Sé em São Paulo, hum, se eu não estou enganada com moradores de rua, né, que geralmente são pessoas invisíveis, né, eu, eu fico muito impactada, assim, com isso, e eu vejo o quanto isso vai, se, vai, vai crescendo na infância, né, às vezes o meu filho me pergunta, quando a gente passa, tá caminhando na rua e passa por um morador de rua, ele, me pergunta, ele faz muitas perguntas, ele, me, ele pergunta por que que não tem casa, por que que tá aqui, por que que tá sujo, por que que tá comendo do chão, por que que você deu comida, outra vez a gente deu comida para uma pessoa, ele me perguntou por que que a gente deu comida, porque a pessoa não tinha dinheiro para comprar comida, e são perguntas que incomodam, porque mostram a dor, e geralmente hum. o que que a gente faz, né, a gente foge dessas perguntas das crianças. Uhum. ensina elas a passar a gente troca de calçada quando a gente vê uma pessoa que tá, né sentada ali na rua a gente né vai e isso de certa forma vai ensinando algo para elas vai ensinando que você consegue passar por uma pessoa de forma que ela não né não seja percebida porque olhar para ela vai gerar dor e eu não quero ser uhum. dor
1: Exatamente.
0: E aí eu ensino isso para o meu filho, né, de um jeito muito inconsciente, eu acho, Cláudio, que a gente não faz isso propositalmente, mas a gente faz para né, não ter que dar tantas explicações sobre como o mundo é cruel. De certa forma, na infância, a gente quer mostrar para as crianças que o mundo pode ser né, vivido sem essas mazelas da pobreza, enfim. E aí eu vi esse vídeo seu, você brincando com essas pessoas, e do quanto, uh, através do brincar da ludicidade, essas pessoas recuperaram, naquele momento, um pouco da sua humanidade.
1: Exatamente. Né? É muito poderoso.
0: Uh, e aí eu queria te convidar para a gente fechar para fazer uma brincadeira. Eu te convidar a fazer uma brincadeira que eu aprendi recentemente com uma professora que estuda ludicidade também. E ela me surpreendeu num podcast que eu gravei com ela com essa brincadeira. Eu digo, agora vou usar essa brincadeira sempre, porque eu achei sensacional.
1: Estou ah, amando, já, já quero brincar já.
0: É, tem muitas formas da a gente brincar, né? eu aprendi muitas com você, a... A história de, um, de, de uma palavra que a gente vai passando um para o outro, aquilo eu achei fantástico, né? A gente precisar entrar no mundo do outro, e o outro entrar no nosso mundo, enfim. Mas eu queria te convidar para brincados. E se eu fosse, o eu é você, uma. tá? Se você fosse uma árvore, que árvore você seria?
1: Se eu fosse uma árvore, eu ia ser um IP amarelo.
0: Se você fosse um animal, que animal você seria?
1: Eu acho que já sou um pouco, bicho <risos> Se preguiça.
0: Se você fosse um objeto, que objeto você seria?
1: Se eu fosse um objeto, eu seria uma bola de futebol.
0: Eita, adorei. Se você fosse uma série, uma novela, um filme?
1: Se eu fosse uma... Eu ia ser Breaking Bad, que eu amo. <risos>
0: <risos> Adorei. É, se você fosse, se você pudesse escolher, se você fosse ter uma idade, que idade você teria?
1: Olha, eu vou falar: um... pode ser a idade com um, 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 uma. Como é que fala quando você muda o contrato? Com um adendo ao contrato? Pode
0: ser o que você quiser. Tá eu
1: quero ter exatamente essa idade sem dor nas costas.
0: <risos> tá ótimo, <risos> e para fechar, e para fechar, é, se você fosse ser um lugar, que lugar você seria?
1: Se eu fosse um lugar, se eu fosse um lugar, eu seria é, a, o terreno que eu e minha mulher compramos faz dois meses lá em Minas Gerais, que um dia ainda vamos construir.
0: Eita, que delícia, adoro Minas. Sair de São Paulo para Minas é algo diferente, né? Fiquei pensando aqui, porque São Paulo é doideira. Cláudio, nossa, gratidão imensa por você ter compartilhado aqui um, um bocadito é, das suas vivências, da sua jornada, da sua história. Uh, no ano passado, eu criei uma série de, de podcasts que se chamava Mãe Conta a Tua História e Pai Conta a Tua História. E quando eu comecei a gravar, eu não eram com, era com pessoas comuns. Eu anunciei, disse, quem quiser vir contar a sua história na maternidade, na paternidade, eu quero ouvir. E eu não tinha uh, ideia da potência de escutar a história de outra pessoa e também não tinha ideia da potência de contar a sua história, do quão transformador isso pode ser. E eu me arrepio quando eu falo, porque eu, eu escutei histórias tão emocionantes, tão bonitas, tão doidas, que eu ficava pensando assim, Senhor, como é que pode? Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer na maternidade, na paternidade. E escutei muitos feedbacks uh, de pessoas que me procuraram depois de terem contado a sua história é, do quão libertador aquilo tinha sido para elas, porque elas elas disseram assim, nossa, eu nunca tinha contado isso, e quando eu contei, parece que eu passei a enxergar de um outro jeito aquela aquela vivência que eu tive. Sobre a potência de ter alguém que escute algo que é importante para você. E do quanto a gente, cada vez mais, uh, tem se privado de contar a nossa história, por acreditar que eu escutei de muitas mães, assim, sabe? Ah, não tem nada para contar. Minha história é igual a todas as outras. E nunca vai ser, né? Eu fico pensando que nunca vai ser. Então, eu queria fechar essa nossa conversa aqui. Uh, primeiro, te agradecendo por você ser esse cara que escuta, né? Que, que, que se dispõe a isso. Porque eu acho que isso é tão transformador, isso é tão potente. E depois porque você se dispõe a ajudar e a ensinar um pouco sobre como a gente pode reaprender, porque eu acho que a gente nasce sabendo escutar, a gente só desaprende, né, como que a gente pode reaprender a se escutar e a escutar o outro. Então, obrigada, de verdade, para mim foi um, um enorme prazer poder contar, assim, um bocadito é, com você aqui hoje, é, espero que a gente ainda possa bater muitos outros papos, assim, que a gente possa, se tiver a Turma 5, claro. eu quero fazer a Turma 5 dos Jogos escutas <risos> já quero fazer um Sim. merchan aqui, e Mostrou. quero abrir para você ah. se despedir, e por favor também dizer como que as pessoas te acham, assim, qual, é, como que elas te encontram no Instagram, onde que elas podem achar o Cláudio?
1: Primeiríssimo, é, foi uma delícia conversar, eu me senti tão à vontade com você, a gente falou tanto de perceber, e eu percebi, ou eu eu julgo ter percebido O quanto que você faz isso com todo o seu coração assim. Você está até emocionado agora no final Contando as histórias, das histórias que você já ouviu lá atrás Então, muito obrigado pelo espaço Se você puder me mandar essas histórias O link desse... Porque Eu faço parte de um grupo, chama um grupo que chama Escola dos Pais São pais e mães que se encontram para falar sobre paternidade, maternidade
0: mas é para falar de
1: si, sabe? O, o, o grupo fala, fala de si muito, em vez de falar só dos filhos. É como isso. Como que faz é. no mundo? Então, para eles vai ser um, um material muito precioso, se puder me compartilhar. É, amo as histórias que você contou, espero ter contribuído com as minhas. E para me achar é fácil, é @claudio_tebas com TH no Insta. Aí de lá a gente faz o que a gente se comunica.
0: Sensacional. Obrigado, Quero fechar então falando que todo mundo deveria ler, deveria, eu acho que é forte, todo mundo ia gostar, eu acho, de ler. Uh, o primeiro livro que eu li do Claudio foi O Palhaço e o Psicanalista. Depois eu li o que foi lançado esse ano, que é O Ser Bom, não é ser bonzinho, que para mim começa de um jeito lindo com a história do menino da fresta, né, e termina de um jeito incrível também, que é a história do seu pai, que já está quase no fim, né. É. Tem um livro saindo aí, né? Acho que para o ano que vem, que é sobre. Você fala sobre a questão do luto. E tem livros é, para todo mundo que você fala, né? Que são os livros é, é, de crianças lá, que a gente conta histórias infantis, que esses eu não conheço ainda, mas que já estão na minha lista de, de aquisições. E não sei se vai ter, imagino que sim, mas tem os jogos de escuta, imagino que. Uh, Teremos outra turma, eu participei da turma 4 e quero também deixar a referência aqui para quem quiser depois procurar lá e fazer. Eu acho que vale muito a pena, é algo que está para além da gente aprender algo sobre jogar, é sobre a gente aprender um pouco sobre conexões, eu acho, sobre si mesmo e sobre o outro. Então, super indico. Cláudio, obrigada mais uma vez. Muito
1: obrigado, muito, muito. Muito obrigado. E um Encerramos. beijo para todos, todos aí.
0: Encerramos por aqui.